0: Der Medienkonsum ist ein fixer Bestandteil von unserem Alltag, das wissen wir alle. Ob in den sozialen Medien oder im Wartezimmer, wir sind öffentliche Bilder und Texte ständig ausgesetzt. Als Spiegel von einer Gesellschaft gewertet werfen einige publiken Inhalte von heute, aber immer noch Fragen von gestern auf. Gerade wenn es um sexistische Messages geht. Mit Natascha und der Sharon habe ich darum heute zwei Frauen zu Gast, die seit 2019 gemeinsam den Instagram-Account LoveMeGender führen. Dort sammelt sie diverse Darstellungen von Frauen und Männern im öffentlichen Raum und deuten so wirksam auf sexistische Normen hin. Ein Feed, wo zum Denken anregt. Wieso gewisse Rollenbilder der Geschlechter problematisch sind, diskutieren wir jetzt. Das sind Natascha und Sharon. ich bin die verkältete Kathi und du hörst «Od». «Od». Herzlich willkommen, Sharon und Natascha. Schön sind ihr da. Danke schön. Hallo. Hallo. <lacht> Bevor wir unsere Köpflerin in Sexismuspool machen. Habe ich drei Fragen vorbereitet, die so aus der Luft gegriffen sind und so dazu dienen, dass wir uns das auflockern und dass die Hörerinnen und die Hörer ein Gespür für euch bekommen. Alles klar. <lacht> sind wir <Sie> ready? <lacht> ich weiß nicht. Nein, doch. Also, Natascha, wenn ich deine Mutter frage, was ist die nervigste Eigenschaft von deinem Kind?
1: Was würde sie sagen?
2: Oh, die wird ich beantworten. <lacht>
1: Für michs Mami». <lacht> ah, das fände ich aber auch noch spannend. Ja, okay. <lacht> sagen ähm, ich würde sagen, ähm, also meine Mami und ich» hatten so viele Streitereien während meiner Pubertät. Und ich glaube, äh, ironischerweise ist es, weil ich ihr mega, mega ähnlich bin. Also, ich glaube, die nervigsten Eigenschaften, die ich habe, sind eigentlich die Eigenschaften, die sie selber an sich nervig finde. Man versteht sich dann auch gut, natürlich. Genau. Aber äh, ja, es kann auch recht zu gehen. Ja. Aber jetzt wollte ich auch noch hören, was du,
0: wenn <lacht> <lacht> so, ready, du willst so etwas sagen.
2: <lacht> äh, ich höre immer ständig, seit ich denken, dass ich ungeduldig bin. Ich muss anscheinend wahnsinnig, ich finde nicht, aber ich muss wirklich wahnsinnig ungeduldig sein.
0: <lacht> das ist sehr
2: simpel, aber. <lacht> Dann
0: geht nochmal eine Frage. Also, was ist das
2: dümmste Geschenk, das ihr je bekommen habt? Ah, ein Rückli. Ich oh habe nie ein Röckchen an. Oh wow. Ich wollte schon als Kind nie ein Röckchen anlegen. Ich will es jetzt nicht. Und ich werde es wahrscheinlich wieder mal in meiner eigenen Hochzeit machen. Aber ich habe tatsächlich ein Röckli bekommen.
1: Okay. Ja, ich habe mich de dementsprechend auch gefreut. <lacht> ähm, ich habe gerade auf meinen letzten Geburtstag. Ähm und ich will, ich will meine Kollegin auch gar nicht judge dafür aber sie hat mir, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennen, das sind so Karten, ähm, Pillow Talk heisst es. Kenn ich nicht. Und das ist einfach so ein Stapel Karten, wo du eigentlich so mit deinem Partner kannst, äh, spielen kannst, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es stehen einfach Fragen drauf, die halt so ein bisschen mit, ja, eben so mit Intimität zu tun haben, ähm, wo du dann so ein bisschen zusammen kannst, elaborieren und, und <lacht> darüber reden, was du für Vorlieben hast und so. Und das es sind wirklich coole Fragen. Und es ist auch wirklich spannend. Ich glaube, es, es entsteht eine Diskussion, oder eben zumindest kannst du dich besser kennenlernen, wenn du dich vorher nicht gut gekannt hast. Aber es ist halt einfach so, sie hat es mir geschenkt und anscheinend ist das auch etwas, wo man kennt, aber ich habe es nicht kennt Und dann hat sie halt auch so, gerade noch müssen sagen, so also ich will damit nicht sagen, dass du deine Freunde irgendwie Mühe haben oder so. Das war so ein bisschen, so ein bisschen awkward. Aber also an sich ist es ist etwas Gutes. Aber es war so ein bisschen lustig. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: einfach so ein
1: paartherapeutische...
0: Genau. <lacht> <lacht> also, okay, dann, willst du nicht das mal ausprobieren? <lacht> also die Schweizer haben ja so ein bisschen ihre... Was soll ich sagen? Ihre
1: Regeln, dass die Gesellschaft funktioniert.
0: Darf man am Sonntag sterben, ja oder nein?
1: Ja. Ja. Okay. Yes. Ja. Ich arbeite in der Gastro, ich arbeite einmal am Sonntag. Sonntag ist für mich nicht einfach ein Feiertag, wo ich Leute machen darf. Ich finde das... Ich finde das voll okay. Und ich bin immer ready für eine Diskussion, wenn ich am Sonntag am Staub zu bin, <lacht> falls irgendetwas das Gefühl hat, dass mein mir ein Aber ich <lacht> versuche
2: schon auch, ich versuche dann einfach am Liesling zu zu also suchen. Ja, und nicht die mega lang, und nicht wie am 11 Uhr am Abend schon oder am 7 Uhr am Morgen. Schon ein Aber, Aber wenn es gemacht werden dann
1: muss, dann <lacht> muss es gemacht werden. <lacht> das ist wie noch am 11 Es wird so genau. lustig,
0: dass du sagst, du bist wie ready für Konfrontation. Das kenne ich eben auch. Du bist am Saugen und du meinst, du hörst schon Schritt. weisst? Und du bist so ein bisschen... Ein bisschen lustig. Okay,
1: nein, ist nichts. Ist <lacht> du rein, komm. <lacht> Test mich. <lacht> das zeigt eigentlich auch, dass ich ein bisschen schlecht gewissen habe. Wahrscheinlich. <lacht> ja, cool. So viel zum
0: Warm-up. Jetzt Business. Ihr seid da, weil ihr aus meiner Sicht einen wichtigen Instagram-Account führt mit dem Namen Love Me Gender. Könnt ihr uns kurz erzählen, durch was sich euer Content auszeichnet und wie ihr dazu kommt, seid Account zu führen?
1: Ähm, ja, also der Account Love Me Gender, ähm, wir posten äh, sexistische Werbungen oder einfach Sexismus, mir wir, wir begegnen im Alltag begegnen, ähm, machen Fotos davon und posten das eigentlich mehr oder weniger ohne Stellungnahme, mehr oder weniger ohne Kommentar dazu, ähm, einfach um so ein zu zeigen, dass es das immer noch omnipräsent ist in, in unserer Gesellschaftskultur ähm, und angefangen hat das eigentlich damit, dass, ähm, ich weiß nicht, wir beschäftigen uns, also ich, wir beschäftigen uns, glaube ich, beide ziemlich viel mit, mit so ein feministischen Themen, ähm, haben uns auch in dem so ein bisschen gefunden, haben uns haben schon sehr, sehr oft mega lange darüber geredet. Ähm, und ich habe dann auch durch mein Studium und meine Bachelorarbeit, wo auch ähm, so ein feministisch angeguckt war, mich noch mehr damit beschäftigt und das war halt auch so was ich in dem Moment mega spannend fand. Und irgendwann haben wir dann gefunden, ähm, hey, machen wir doch so einen Account zusammen ähm, mit, mit Sachen, wo uns im Alltag immer wieder begegnet und auch sehr viel ähm, mhm. äh, und schockiert, dass es immer noch gibt.
2: Aber schon auch möglichst wertfrei. Also das soll ja auch äh, lustig sein und nicht irgendwie mega ernst oder dass man das auch nicht, also wir können das glaube ich auch mit Humor
1: sehen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen natürlich entstanden, je mehr dass man sich damit beschäftigt, ähm, desto mehr kann man sich irgendwie fast nicht mehr ernst nehmen. Also, man muss mm. glaube ich, auch ein bisschen mit Humor nehmen, weil sonst ist es einfach nur noch traurig. Mm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Ziel. Wir wollen nicht ähm, eben den Leute sagen, wie sie zu wie sie empfinden haben. Oder, oder irgendwie, es ist auch nicht irgendwie eine politische ähm, Positionierung oder so, sondern wirklich einfach so, hey, schau, das haben wir heute wieder gesehen. Und, und dann ist es eigentlich so ein bisschen den Leute überlassen, was sie darüber denken und was sie damit anfangen
0: Das ist mir eben auch aufgefallen, also dass ihr weniger mit Kommentaren arbeitet oder mit diesen Captions. Und, so, und wenn, dann sind sie lustig. Sondern mehr mit dem Gesamteindruck, wo sich eigentlich über den ganzen Feet oder? Und das habe ich recht zugänglich gefunden. Weil sonst hat man oft so ein ähm, aggressiven Moment, oder? wenn man jedes so oder alles, was man sieht, so auseinandernimmt. Und so kann sich eigentlich jeder selber einen Eindruck verschaffen. Und ihr könnt das wie so einfach bereitlegen.
2: Genau, also ich habe auch, ich muss dazu so sagen, ähm, an der Uni ein Gender-Vorlesung beleidigt, wo unsere Dozentin einfach mal so ein paar Werbien äh, uns vorgeführt hat aus den 50er, 60er Jahren, wo mir gar nicht aufgefallen ist, wie, eben, wie sexistisch eigentlich der Inhalt ist und ich habe das recht eine schöne Art von ihr, das so wertefrei einfach mal zu kommunizieren oder uns weiterzugeben und ich bin auch froh, dass jetzt sie nicht mega stellig dazu genommen oder dass sie irgendwie total verflucht oder weiß auch nicht und, und aus dem eben auch mit dem Gedanken, dass Love mit Gender ine, von wegen das so gleich machen, dass ich dann seine eigenen Gedanken dazu, dazu haben oder einen eigenen Zug dazu
0: finden. Mhm. Du hast jetzt gerade Gender Studies erwähnt. Mhm. Ähm, könnt ihr für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff «Gender» kurz erläutern. Er ist im Deutschen nämlich noch schwer fassbar.
1: Ja, also im Englischen wird ja zwischen Sex und Gender unterschieden. Und im Deutschen ist es eigentlich Geschlecht und Geschlechtsidentität. Also das eine ist, ähm, man kann es jetzt mal so nennen, das biologische Geschlecht. Ähm, da gibt es aber auch Debatten dazu, ob das überhaupt eben, ähm, stimmt. Das so. und, und Gender oder Geschlechtsidentität ist halt einfach... Ähm, wie dass man sich identifiziert. Also das Geschlecht, wo man einerseits bekommen hat, das ähm, wo, wo einem gesagt wurde, ist, du bist jetzt eine Frau oder du bist ein Mann, und das andere ist, wie identifiziere ich mich, ähm, stimmt das für mich oder ähm, sehe ich mich eher ein bisschen anders? Ja, das wäre eigentlich so eine einfach gesagt die Unterscheidung.
0: Und daran anknüpft Sexismus, einfach damit wir so ein bisschen einen Horizont haben, was die ganzen Begriffe anbelangt? Wie äh, wie könnt ihr Sexismus umschreiben oder definieren?
1: Ähm, Sexismus ist eigentlich alles, wo, ähm, wo eine Geschlechtsidentität quasi festigt. Also dass, dass man gewisse Verhaltensweisen oder Charakterzüge oder Vorlieben ähm, auch es können oder oder Fähigkeiten irgendwie festmacht an einem Geschlecht und das dann auch so kommuniziert gegen also vor allem also das Reproduzieren,
2: das resultiert in so Stereotypen. Und man hat also Geschlechterstereotypen und das Reproduzieren dann halt von diesen Stereotypen. Also eben, ähm, die Frau kann nicht einparken, mhm. der Mann kann nicht brüllen. Also, also das, was wir ja unter Umständen oder viel einfach auch als normal und wahr auch so aufnehmen. Ja. Und gar nicht hinterfragen. Also so wirklich ganz alltägliche Sachen.
0: Gut, ja, zu dem werden wir nochmal kommen. Wo begegnet ihr solch sexistischen Inhalte ganz grundsätzlich?
2: der Werbung. Werbung ist recht ein recht großes Thema. Aber wahrscheinlich, weil es auch Werbung ist und zählt, ähm, wird oft mit dem konfrontiert. Mhm. Aber ich finde auch, also auch in meiner Familie kommen manchmal Aussagen, wo ich denke, es so, also eigentlich so
1: überall. Ja, also es, gibt auch, ähm, es gibt auch viele so Bücher, die wo, wo genau mit so Stereotypen spielen. Oder auch viel Witz. Ja. Ähm, basierend auf Stereotypen, viel witz sind sexistisch, ähm, also auch eigentlich ähm, auf dem, wo unser Humor aufbaut. Und vor allem auch mega aktuell, was was mir
2: erst seit kurzem, oder also, nein nicht seit kurzem, aber was auch mein Thema wurde, ist das ist, äh, Thema Essen, äh, dass es wirklich gender die Lebensmittel gibt, Also eben wenn man, mh, das Kochbuch für Männer geht, äh, drum immer Fleisch zubereitet und bei den Frauen es um den Salat oder auch in der Restaurant irgendwie ein Titel äh, nur für echte Männer gibt es 500 Gramm Steak mhm. und Frauenportionen sind dann 200 Gramm. Also, ja.
0: Ihr habt gesagt, ihr versucht ziemlich wertneutral die Sachen zu präsentieren, aber gleich fordert man die Leute ja ein bisschen raus. Wie ist es mit Kritik? Was, ist so, was sind so die Stimmen? Wie sind die Leute drauf, wenn sie das
2: sehen? Bis jetzt eigentlich auf dem Instagram-Kanal, den wir haben, durchweg positiv. Aber ich glaube halt auch, weil wir halt auch das unter unseren Freunden irgendwie, oder Freunde mitteilt haben, dass wir das führen und ich glaube, wir bewegen uns noch viel
1: zu fest in unserer eigenen Bubble, mhm. als das jetzt irgendwie schon große Kritik kommen von aussen. Das ist eigentlich meistens das Problem bei so Themen, dass man irgendwie halt immer nur mit Leuten Reden, die gleichgesinnt sind, die ähm, irgendwie gleich viel darüber wissen oder gleich viel darüber gelesen haben, gleich viel Gedanken sich dazu machen und man sich eigentlich nur gegenseitig bestätigt in dem, wo man denkt und, und äh, daran glaubt und irgendwie auch dafür wird arbeitet. Ähm, und dann ist mir irgendwann eben so ein bisschen in der utopischen Vorstellung, dass alle so denken und dann muss wirklich nur ein Freundeskreis ähm, rausgehen oder weitergehen und am nächsten so, oh, Nein, eigentlich gar nicht. Okay. Das ist nicht überall schon angekommen. Und das ist wahrscheinlich bei uns jetzt, bei dem Account, auch noch ein bisschen so, dass, dass die Leute, die wo, wo dem de folgen, halt eigentlich gleich denken, dass es darum auch toll finden oder verstehen. Ähm, es gibt ja viel, wo uns dann auch so ein bisschen Content schicken ähm, und wo das auch beobachten im Alltag. Und das ist natürlich spannend, aber eigentlich wäre es noch gut, wenn es Leute gibt, die das Ganze vielleicht noch nicht so verfolgen oder noch nicht ganz verstanden haben oder vielleicht sogar Kritik ausheben, weil ich bin mehr als bereit, dann quasi mit denen darüber zu reden und, und das auszudiskutieren. Das
2: wäre eigentlich auch unser Ziel ja, genau. Publikum. Wir wollen ja das auch nicht nur machen für, für die Leute, die gleich denken und die gleiche Interessen haben, sondern es ist auch ein Anliegen, das noch ein bisschen nach außen zu tragen, dass das Bewusstsein einfach dafür geschafft wird. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein
0: guter Weg, den ihr gewählt habt. Oder? Es ist zugänglich für jeden. Und wenn man das ein erzählt, also ich habe das auch vielen von meinen Freunden von mir im Account erzählt, und die haben mit Interesse nachher reingeschaut. Also es ist schon mehr. Aber das ist wieder, was ihr sagt in dieser Bubble. Ich habe ja dann wiederum auch meine Bubble. Und äh, der Schritt raus ist mega wichtig. Mhm. Ähm, ihr habt, das merkt man so, eine natürliche Sensibilität dem Thema gegenüber. Oder? Und das hat dazu geführt, dass ihr den Account gegründet habt. Durch das Account gründen ist eure Aufmerksamkeit normal geschärft worden. Ihr habt Beispiele, wo man nur lachen kann. Also mein Favourite ist das Zürcher Kosmetikstudio, wo es heisst. <lacht> ja, das ist auch mein Favourite. <lacht> das ist der Beste. Okay. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Das ist so ein Spektrum. Und dann habt ihr auch von dieser bekannten Schweizer Herren Unterwäschmarken der einen Claim aufgenommen, der heisst «Not for Pussies». Genau. Und dann schaust du und du da, okay, <lacht> das, das, das umgibt uns. Und weil ihr jetzt so, ich sage, auch noch Expertinnen sind und das auch kennt, ihr habt es kurz angerissen, was sind so die Stereotypen auf der Seite der Männer, aber auch von der Frauen, die immer wieder genutzt werden? Und durch was
2: unterscheiden sie sich so ein bisschen? Also an dieser Stelle finde ich es noch schnell wichtig, zu sagen, dass wir, Schon auch, also wir, machen nicht nur, wir wollen nicht nur sexistische Sachen aufdecken auf der Frauenseite, sondern auch auf der Mannenseite. Also es, ist überhaupt nicht nur, es geht nicht nur um Frauen die, Frau die armen Frauen, sondern es soll ausgeglichen sein. Was mir aufgefallen ist, es, es, sind, es sind immer noch die, die Sachen, die wo, wo, wo man glaube ich, schon seit Ewigkeiten kennt. Ein starke Mann, schwache Frau, es geht viel um die Schönheit der Frau. Es geht um die Männlichkeit des Mann im Sinne des Übermännlichen. Also es reicht nicht einfach nur, Mann sein, sondern als Mann muss Fleisch essen, als Mann ist ein schnelles Auto. So ein bisschen diese Sachen.
1: Ja, irgendwie ähm, Selbstbewusstsein beim Mann, äh, Neuität und Dummheit, so bei der Frau, ähm, dass, dass die Frau immer Hilfe braucht bei allem, was sie macht, ähm, nicht alleine machen keine Stimme, keine Meinung hat, ähm, alles so Sachen.
0: könnte der das ist jetzt noch eine fiese Frage, aber wenn ihr über alles drüber schaut. Könnt ihr sagen, dass es auf ein Geschlecht nachhaltigere Auswirkungen hat, diese Stereotype, oder ist es bei beiden
2: so ein bisschen ähnlich? Ich würde jetzt sagen, es hat für Frauen nachhaltigere Auswirkungen, aber weil ich auch eine Frau bin und das halt auch so, ich mit diesen Sachen konfrontiert bin, was Frauen betrifft. Ich weiß es nicht, wie es ist, ähm, man sie und mit, mit anderen, ich nicht, mit Performance-Druck oder Leistungsdruck irgendwie so umzugehen. Darum
1: finde ich es ein bisschen gewagt, da einen Schluss zu ziehen. Ich weiss nicht, was du dazu meinst Also alles das, was eigentlich so eine Frau, also so die Idealvorstellung von einer Frau ausmacht, ähm, hindert die Frau eigentlich daran, so ein bisschen autonom zu sein und, und auch im, also beruflich etwas zu erreichen, also eine Karriere zu machen. Eben halt so, wenn man, wenn man irgendwie vorlaut ist als Frau oder so ihre Meinung äußert, dann gibt es viele, die finden, so finden, ah, was, was wird jetzt die genau Und dann bist halt, ähm, ziehst du die Ehre ein zurück und, und glaubst ein weniger an dich und verfolgst nicht so große Träume oder Ziele, wie, wie vielleicht ein Mann kann, der halt damit aufgewachsen ist. Und das heißt nicht, dass es leichter ist für einen Mann jetzt, äh, oder wenn man als Mann auf die Welt kommt, ähm, Sie stark sein und, und äh, selbstbewusst sein. Aber man fügt sich halt immer ein bisschen diesen Stereotypen, man wachsen dann auch so ein bisschen auf und wenn dann halt irgendwann in einem Alter bist, wo du das quasi wie angeeignet hast, künstlich, weil das alle um dich herum erwartet haben, ab diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, hat die Frau einfach viel eher das Defizit als der Mann, der sich eben halt all die Stärken aneignen.
0: konnte. Mhm. Das ist mega interessant und ich finde es auch so gut an dieser Stelle so ein bisschen selbstreflexiv in die Pause einzulegen und so sagen, wir hocken da, als Frauen. Und es gibt gewisse Inhalte, sexistische, woran wir uns stören. Und es liegt wie auf der Hand, aber man muss es wie sagen. Ich meine, man könnte ja auch sagen, lass doch Werbung Werbung sein. Werbung ist, bildet die eigene Realität ab. Was ist es? Was ist, es, was ist wirklich der Kern von dem Problem, dass wir mit solchen Bildern
1: aufwachsen müssen? Ich kann vorher auch noch denken, wo du gesagt hast, eben, wo sieht man das am meisten, so sexistisches ja sexistischen Inhalt ähm, und, und eben, ich habe gesagt Werbung aber ich will eigentlich gar nicht also man kann der Werbung die schuld nicht zuschieben weil was Werbung macht ist natürlich sie versuchen das Produkt zu verkaufen in einer Gesellschaft wo gewisse Vorliebe hat und die Vorlieben kommen halt von der Gesellschaftsstruktur und Kultur in der wo man lebt in der man und die ist bei uns halt immer noch sehr sexistisch prägt Und die Werbung antwortet eigentlich nur auf das Bedürfnis quasi von den Leuten und versucht, in dieser Welt etwas zu verkaufen. Und dann ist es wie logisch, dass die Werbung sexistisch ist. Vielleicht kann man es also ein bisschen als Indikator sehen von, uh -huh. von dem Ganzen, was eigentlich um uns herum passiert. Also, ja, genau. genau. Und man kann, man kann es der Werbung auch nicht vorwerfen. Man kann nicht sagen, hey, du kannst nicht Werbung machen, die politisch korrekt ist. Du verkaufst halt kein Produkt, aber du, gell? Bist, bist wenigstens politisch korrekt mhm. Das ist, das ist halt auch nicht das Ziel ja. der Werbung. Und darum liegt das Problem liegt, liegt in, der, in der Gesellschaft selber. Und, und auch so ein bisschen, ja, wie wir denken, wie wir aufwachsen.
0: Ja, wir sind gewissermaßen schon so gepolt, oder? für die Muster und Vorurteile und Stereotype, die es gibt. Und es gibt auch zahlreiche Beispiele. Zum Beispiel hat Gillette letztes Jahr eine Werbung rausgegeben, die die ganze MeToo-Debatte aufgenommen hat und so ein bisschen fast edukativ angesprochen hat und gefunden hat, hey, so muss es nicht sein. Aber der Backlash war riesig riesige mhm. also, Es ist eigentlich
1: awesome. eine gute Sache, mhm. aber die Leute sind oftmals auch nicht ready. Ja, vor allem als halt erfolgreiches, grosses Unternehmen ist es viel schwieriger, irgendwie so eine 180-Grad-Wende zu machen und dann zu finden, hey, wir wollen jetzt so ein bisschen eine andere Message senden, wir versuchen jetzt mal einen anderen Content, weil du halt viel mehr zu verlieren hast. Aber ich glaube, so ein die neueren ähm, Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, sprechen das durchaus an. Also die sind auch praktisch eigentlich ähm, sexismusfrei, die wo, wo dann gar nicht auf so Sachen anspielen, sondern, sondern ganz anders Werbung machen. Das geht schon auch. Was man natürlich auch sagen kann, ist, dass die Werbung schon eigentlich die Verantwortung ein hat, finde ich dass man nicht einfach sagen kann, hey, ähm, das ist nicht unser Job und wir machen, was wir wollen und solange es uns gut geht, ist es gut. Sondern sie wissen ja, oder die Werbung weiß ja, was sie für einen Impact hat auf, auf die Menschen und, und wie sie ähm, wie sie denken und wie sie alles so ein bisschen sehen und wertet Und nicht nur auf, auf ähm, erwachsene Leute, die sich vielleicht schon eine Meinung gebildet haben, sondern auch auf Kinder, die das sehen.
0: Absolut.
1: Ähm, und, und dort müssen man sich schon einfach auch überlegen, hey, was, was stelle ich da eigentlich an, was, was, was löse ich da aus mit dem?
0: Genau. Also ich glaube, das ist eben wirklich auch wichtig, dass man sagt, dass es Realitäten von realen Menschen wie betrifft oder, oder beeinflussen kann. Ich habe so ein bisschen eine Beobachtung und ich freue mich, ob ihr die teilt. Ich glaube, dass kritische Stimmen zahlreicher worden sind, Lüter geworden sind und... Aus eurer Sicht, was glaubt ihr, an was könnte das liegen?
1: Ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit dem Zeitalter von Social Media zu tun, wo nicht nur ähm, so Filmstars auf Twitter oder, oder was ich, Politiker, wo, wo man kennt, ähm, ihre Meinung können äußern, können, sondern halt auch viel Influencer, die wo, wo dadurch entstanden sind, wo mittlerweile auch sehr, sehr viel Leute erreichen, aber irgendwie als Person ein bisschen näher bei den Leuten, sind und, und halt also sich im Alltag zeigen und so, ähm, dass es dort halt einfach viel mehr Leute gibt, die wo, wo eine Stimme haben, als vielleicht früher der Fall war. Und dass es ähm, eine andere Form von Meinungsfreiheit gibt, wo, wo nicht mehr ganz so äh, strikt kontrolliert ist, wie es vielleicht mal ist. Dass eben nur die grossen, ähm, erfolgreichen Leute etwas können sagen können, sondern dass jede Stimme oder Zumindest das Gefühl, <lacht> jede Stimme immer mehr zählt und dass die Leute eben auch auf das hören. Wir haben es jetzt
0: vom Einfluss der Leute, die sich auf die medialen Inhalt. Und ich würde jetzt einfach noch mal gerne zurück zu dem Szenario, wenn die medialen Inhalte Auswirkungen auf die Einzelnen haben. Ich frage mich und ich frage euch, wie ist das, wenn ihr so ein bisschen auf eure Erwachsenwerdung und frauwärtig zurückschaut hat es Moment, wo ihr sagt, hey, das hat mir jetzt wie gar niemand irgendwie gesagt, dass ich das so oder so machen soll, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, so ist es, wie es mir von außen so vermittelt wurde. Ist nicht von einer Person, eben einfach von den Medien, sei es jetzt Videoclips oder Werbung oder whatever. Gibt es also so etwas, wo ihr wie eine Lehrstelle findet und sagt, wo ist das überhaupt gekommen? Weil ich mir das überlegt und denkt, ich habe zum Beispiel keine Mami gehabt, die mich dazu erzogen hat, dass ich möglichst erfolgreich bin, drin Mannen zu gefallen. So. Mhm. Und die ganze Idee von Sexiness, wie ich sie einsetze, was möglichst sexy ist und so, das ist von mir wirklich von außen Das ist so von diesen Medien, die ich konsumiert habe. Eben, Videoclips habe ich schon erwähnt. Aber das war wie so etwas, wo ich wusste, ah, okay, so muss man tanzen und schlagen und so muss so man. Und dann hast du so ein bisschen eine Idee. Haben die so ein
2: also etwas? Also ich glaube, ganz viele Sachen, die mhm. wahrscheinlich äh, unterbewusst aufgenommen worden sind über, über all die Jahre oder über die ganze Jugend. Ich, ich weiß jetzt kein Beispiel, wo ich kann sagen kann, okay, ja, das ist mir im Nachhinein mega klar geworden, dass das jetzt der Auslöser gewesen ist. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich auch, ich will jetzt nicht sagen Opfer davon bin, aber schon auch so ein bisschen geformt worden bin mhm. durch die äussere Also es muss ja so sein, sonst wäre ich auch... Ja also auch nicht äh, sehr außergewöhnlich
1: und das bin ich. Was wir dann auswählen? Ich habe das, das definitiv, gehabt, ähm, äh, weil meine Mami Japanerin ist und, und das natürlich auch nochmal ähm, eine ganz andere Kultur ist und, und dort auch ganz klar ist, äh, wer im Haus zu sagen hat und wer gar ähm, äh, verdienen und wer Hai auf den Haushalt schaut. Und, ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich quasi daran gehindert hat, ähm, meine Ziele zu verfolgen und, und auch eben so eine, ähm, eine Karriere in Betracht zu ziehen, sondern mehr einfach oft einen Satz, ähm, der Satz, wo angefangen hat mit «Ja, als Frau solltest du nichts. oder «Du bist doch eine Frau, ähm, verhalte dich so und so» oder nur schon so kleine Sachen wie «Wenn man, wenn man anhockt mit dem Röckchen» oder so dass man die Beine zusammennimmt. Oder auch uh -huh. mit Hosen, eigentlich spielt es keine Rolle. Es geht gar nicht darum, was man sieht oder nicht, sondern einfach als Mädchen hockst du einfach mit geschlossenen Beinen dort. Uh -huh. Das stimmt, das ist bei mir auch immer so. Ja. Oder? Das war ja, ist, ist mega prägnant, gewesen, Und das heißt ja nicht, das, das sagst du ja bei Buben Haise nicht, oder? hey, als, ja, als Bub die... sollst du deine Beine spreizen, weil du bist ein Mann. <lacht> ja. das, das passiert nicht, aber auf der anderen Seite halt schon. So, hey, du sollst ein bisschen eleganter hocken. Ich
2: bin dich mal wie eine Lady. Ja, genau. <lacht> genau. Also, wenn du sagst, dass das
0: bei dir so schon daheim schon thematisiert wurde, was ja bei mir nicht der Fall ist, würdest du dann fast sagen, dass die Außenwelt ähm, dir fast vermittelt hat, eben so muss es wie nicht sein. Kann es fast sein, dass es wie einen anderen Effekt hat?
1: Ja, aber erst sehr spät. Und ich muss sagen, der Impact, den es auf mich hatte, der stört mich auch nicht mega fest. Was ich jetzt einfach in den letzten eineinhalb Jahren gemacht habe, ist eben einfach so ein darüber nachdenken, okay, «Was, wo ich bin, ist durch das und das geformt worden? Ähm, ähm, ich sehe das jetzt.» Und, und dann ist mir so die Frage, will ich trotzdem so weiterleben? Will ich das beibehalten oder will ich, will ich das ändern? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man ähm, Frauen, aber auch Männer, halt so weit aufklärt, dass sie das sind und dann selber können überlegen oder sich entscheiden, eben dann, wie, sie, wie sie weitermachen das ist halt bei vielen noch nicht der Fall, dass es uh -huh. das so bewusst ist.
2: Ja, also, ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere <lacht> an meine Jugend, an meine Kantezeit, ähm, dass ich mich wirklich sehr, sehr oft unwohl gefühlt habe, weil ich so ein bisschen anders war als die anderen Mädchen. Äh, vielleicht nicht einfacher, aber so ein bisschen. einen äh, anderen Kleidungsstil, vielleicht mit Schminke nicht so mega viel anfangen und dass ich, dass das mich sehr oft hat Unwohl Unwohlfühle, weil ich gemerkt habe, ich gehöre oder ich passe nicht in das Schema. Ich habe das jetzt schon wie realisiert, aber noch nicht begriffen, dass ich auch anders Stoff sie so. Und das ist dann eher relativ Sport, also was bin ich jetzt 27? Ich glaube so mit 3 24, wenn ich realisieren vor hey, realisiere, es gibt noch ganz viele andere Menschen, wo, auch so, wo gleich auch Frauen, wo trotzdem Frauen sind, aber mhm. nicht in dem gängige in dem stereotype Bild entsprechen, was mich dann so total erlöst hat auch. Also so, ah, ich, ich bin gleich alles, ja. aber kann halt einfach auch anders, anders sein. Voll. Und das ist wirklich, aber es ist unglaublich spannend, wie lange das, das dauert hat. Und mhm. ich, das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, gehabt als Teenie, ich bin eh mega aufgeklärt mhm. und bla bla bla. Und dass es dann doch so lange gegangen ist zu realisieren, dass man darf, wie man Lust hat und dass also man nicht hocken muss wie eine Lady von morgen bis abends. Und das Krasse
1: ist, ja, das ist ja, auch, wenn du, also ich würde jetzt sagen, wenn wir mal Kind haben, dann sind wir ziemlich aufgeklärt und versuchen unsere Kinder eben so wenig wie möglich mit, mit Stereotypen oder irgendwie so etwas zu konfrontieren, oder eben konfrontieren schon, aber halt nicht irgendwo so in eine Box stecken. Ähm, aber der eine Dozent, den ich mal hatte, hat einen mega, mega, finde ich, ähm, inspirieren oder so ein eine Story erzählt, die wo, wo, wo zum Denken anregt. Und es ist seine Tochter, die ähm, in den Waldkinds gegangen ist, und dann kam sie nach und hat irgendwie irgendwie, hey, egal, Papi, es ist irgendwie schon noch einfacher so als Junge. Mhm. Ähm, und dann so, hey, wieso? Sie, ja, wenn du dann halt gehst du Pipi machen, ist es halt doch ein bisschen mühsamer als Mädchen. Und dann so, ja, ja das stimmt schon. Und dann sagt sie so, aber ich bin, ich bin trotzdem lieber das Meitli Und sagte sagt, hey, wieso denn? Ja, weil ich spiele lieber mit Puppen als mit Autos. Und dann hat er so, gefunden, hey, aber es hat einfach gar nichts damit zu tun, ob du ein Meitli bist oder ein Bub. Du oh, kannst ja auch leid. als Meitli mit Autos spielen oder als Bub mit Puppen. Und dann sagt sie, ja, aber mir wird ja schon ein bisschen dazugehören. Oh, ja. Und das ist natürlich, weisst du, wenn du halt mega versucht hast, eben das Kind so aus dem herauszunehmen, aus dem ja. Denken. Ja, ähm, und, und dann merke ich du so, ah, dann schicke ich sie raus. Ähm, und, und ja, da you go.
2: <lacht> ja, und dort kommt wieder eben das Unbeflusste beeinflussen. Ich meine, wenn du in die Spielzeugabteilung gehst, äh, wo irgendein äh, Großverteiler ist, dann ist die Bubenabteilung halt blau und die Frauenabteilung ist pink. Und bei den Mädchen kannst du Wäschmaschinen und Kuchen kaufen. Und die Buben sind Actionfiguren und Renautos. Drum ja, man kann nicht so viel auf den Weg gehen als ältere glaube. Es fängt schon mhm. mega früh an. Ja. es ist, ist glaube eine schwierige Aufgabe, um das irgendwie muss balancieren.
0: Genau. Und ich denke auch vorher, was du gesagt hast in dieser Kanti-Zeit, dir hätte es wahrscheinlich auch geholfen, wenn in der öffentlichen Kommunikation auch andere Frauenbilder auftreten wären als oh, jetzt nur die Gängigen, oder? Mhm. Und das sind so die Bezugspunkte, wo ich glaube sehr vielen fehlen beim Aufwachsen. Oder? Und dass sie dann fehlen, ich bin, ich bin irgendwie anders. Und eben so, das, das finde ich, find ich mega schön, dass du sagst, wir müssen für mich erfahren, dass es auch okay ist, anders als der Rest zu sein und mit dem mhm. Feind zu sein. Ja. Mhm.
1: Oder eigentlich auch so ein bisschen Stolz verspüren, dass mhm. man eben anders ist, dass man eben ein Individuum ist und nicht einfach gleich wie alle anderen. Und das hast du halt erst ab einem gewissen Alter oder wenn man so ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut hat und vorher willst du halt einfach dazugehören.
2: Ja, und aber auch das Ganze, ich glaube, da hat die heutige Jugend schon auch einen Vorteil, gegenüber unserer Generation, auch mit dem ganzen Social Media Instagram, wo du Leute kannst folgen, wo, wo dementsprechend, was du gerne wärst. Und du, ich weiss, mhm. du wirst du mit viel mehr verschiedenen, diversen Bildern konfrontiert. Absolut. Wo du dich dann schneller kannst damit identifizieren kannst und auch merkst, hey, es gibt Leute da und dort und Egal, wie klein die Stadt ist, wo du aufwachst, du hast wie die grosse wie ja. die Welt vom Internet und kannst dich dann irgendwie zurechtfinden. Und vielleicht hilfst. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass mir das cool hilft, zum, zum Selbstbewusster sein als Teenie.
0: Ja, so einen Anschluss finden, mhm. oder? Irgendetwas, genau. egal was es ist. Man kann an vielen Orten positive Entwicklungen beobachten, aber der Sexismus ist immer noch Teil von unserer Gesellschaft und unserer Kommunikation. Und an dieser Stelle wollte ich euch fragen, habt ihr so Praxistipps, wie man den
2: Sexismus im Alltag thematisieren kann? Ja, ich würde sagen, immer sanft darauf will Es ist ein Thema, das lustigerweise immer so zwei Arten von Reaktionen auslöst. Entweder die Leute sind interessiert und offen, oder es stößt auf die totale Ablehnung und wird dann auch also mit Wut irgendwie entgegnet. Ah, das Thema schon wieder. Mhm. Und darum ist es, glaube ich, nach meiner Erfahrung, wichtig, dass man, dass man nicht gerade reingeht mit einer Meinung und, und gerade seine Position mega muss klar machen muss, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen das Gegenüber abtastet und, und so ein bisschen einfach auf Sachen hinweist, ohne gerade irgendwie zu verändern, in seiner Art, wie er denkt. Einfach ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, weil es ist ein mega, es ist Hot Topic. Ich glaube, mehr als je zuvor und darum ist es glaube ich, auch wichtig, dass man eben ein bisschen ruhiger an das Ganze hingeht.
1: Ich glaube, was im Moment also ein ist, ist, es hat einfach die zwei Extreme, die, die sich nicht damit beschäftigen oder noch nicht damit beschäftigt haben, die aber auch ähm, wissen, dass sie zu wenig darüber wissen. Und dann gibt es die, die sich schon mega fest damit beschäftigt haben und halt auch dafür kämpfen, dass das äh, dass das Wissen verbreitet wird. Und, und die, die aber weniger wissen, gedauert sich mittlerweile gar nicht mehr zu fragen. Weil man das Gefühl hat, ich sollte das mittlerweile eigentlich schon wissen, weil es gibt so viel, die das wissen. Und, und dann aber auch, und das habe ich schon oft erlebt bei Leuten, wo, eben Feministinnen, die wo, wo halt tagtäglich für, für etwas kämpfen, die wo, wo etwas bewegen wollen. Ähm, wenn, du, wenn du dort so einen falschen Kommentar machst, und das ist auch verständlich, weil die beschäftigen sich einfach die ganze Zeit damit und, und sie wollen halt auch, dass es mal vorwärts geht und wenn dann halt nochmal jemand kommt und dann etwas Blödes sagt, in Schlusszeichen, dass dann auch schneller mal ein bisschen genervt bist oder hässig wirst und das nicht mehr magst du nochmal und nochmal erklären. Und wenn halt die zwei Fronten aufeinander treffen, dann entsteht nichts Gutes dabei. Also ich, ich glaube, es braucht mehr noch so eine Plattform dazwischen, wo die sind, die, die das Wissen haben, die das Wissen auch weitergeben wollen und aber auch Geduld haben, um das zu machen und die empfangen, die dann eben halt auch fragen wollen. Und dann auch so ein die Plattform geben, die man nicht wissen und nicht daraus kommen oder vielleicht sogar eine Meinung hat, die dem widersprechen würde. Und dass man dann nicht einfach so anfängt, die Leute angreifen, sondern einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht eine Meinung, die ich vertreten will, aber erklär doch mal, warum du so denkst. Aha. Und das gibt es momentan noch etwas zu wenig. Oder zumindest weiss ich nicht davon, also, wo es gibt. Ich
2: finde, du hast Geduld gesagt. Ich finde, Geduld ist wirklich wichtig. Also ich sehe das, was ihr
0: gesagt habt, tatsächlich umgesetzt in eurem Account. Ihr ermöglicht den sanften Einstieg und ermöglicht die Berührungspunkte. Und ich denke, wenn sich jemand jetzt an euch wenden und euch schreibt, dann würdet ihr euch auf den Dialog einlassen. Absolut. Ja. Absolut. Ja, okay. Schön. Also, wenn ihr Fragen habt, <lacht> müsst ihr einfach schreiben, ihr, wenn ihr euch wenden müsst. Genau. Hey, ja, dann wären wir eigentlich schon hier zwei. Mega cool. danke. Ja, ja mega cool. Mega cool. wir cool. cool. sind von Anfang am an Motto gewesen? Ja, vielleicht Das ist voll gut. Ich freue mich mega. Also, Hörerinnen und Hörer da aussen. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, wo ihr rückblickend sagt, hey, das hat mich von außen beeinflusst, das war irgendwie Werbung oder Musik oder wie bei mir Videoclips, whatever, wo mir so in der Entwicklung etwas vermittelt haben, dann schreibt uns doch auf contact Es ist krass, ich muss jedes Mal immer die E-Mail-Adresse ablesen. <lacht> ich kann es auch nicht mehr. <lacht> Nein,
1: so ja Ich, ich ja. wäre aber gleich. <lacht>
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Ciao. 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 <laughs>